0: Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más al podcast de Axel En el día de hoy eh, tenemos la temática cinematografía, películas, cine, como quieras decirlo Hoy eh, vamos a tener un invitado que hace reviews en YouTube desde hace muchísimo tiempo Yo eh, a veces lo sigo, a mí me gusta mucho el cine Hace mucho que, que quería eh, hacer un podcast de, de cine Creo que eh, tenía como lo de geopolítica, que me gusta mucho tratarlo también y aprender sobre ello Pero de, de cine, que es algo que a mí me gusta bastante, pues eh, también quería hacer eh, podcast sobre esto Y tener una persona que lleva tanto tiempo... Haciendo reviews eh, en YouTube, pues es un honor tenerlo por aquí. ¿Qué tal, eh, Occidental Image? ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la invitación.
0: Claro, es que él es eh, una persona que, que lleva un montón de tiempo haciendo reviews, yo lo, lo seguía de antes cuando me mola una película o así. Hay a veces que la gente busca eh, esa reseña y bueno, él hace esas reseñas de esa película en concreto eh, en YouTube. Eh, lo primero es un poco preguntarte, o sea, que te presentes un poco para la gente a ver quién eres, etc. <risa>
1: Bueno, yo no, no soy nadie, esa es la verdad, yo soy un tío que cogió aquí una cámara, un micro, bueno, al principio no había ni micro, era el micro integrado de la cámara, y me puse, me puse a grabar sobre lo que me gustaba, sobre lo que me interesaba, que era el cine, y empecé con una reseña, luego otra, 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 al principio hacía una diaria, luego baja un poquito el ritmo, una cada dos días, tampoco es que lo bajase mucho, pero bueno, para dar también un poco de, de respiro a los vídeos, y nada, llevo haciendo esto desde septiembre de 2012 aproximadamente y, y bueno, pues estamos en 2022, así que sí El cumpleaños del canal es el 27 de marzo Pero la, realmente las reseñas las empecé en septiembre eh, Al principio subíamos cortos, eh, yo y amigos míos eh, Luego hubo varias secciones, se hizo una sección de música Se hizo una sección de, de videojuegos Pero bueno, al final lo que se quedó que es lo que ha, ha sido el núcleo duro del canal, han sido las reseñas de cine, básicamente.
0: Eh, ¿Y tú por qué estás tan ligado al mundo del cine o hacer reseñas y tal? ¿Por qué te gusta tanto el cine? Bueno, eh, a, a mí realmente, yo lo he dicho varias veces, lo que más me
1: gusta es de, de las formas de arte es la música. Lo que pasa es que yo ahí no tengo un conocimiento versado o formado y tampoco sabría qué utilidad ¿no? sacarle a, a través de, de contenido audiovisual pero en cambio con el cine pues no sé siempre, que, siempre he tenido más facilidad ya. para comunicar lo que pienso, lo que siento lo que, o lo que yo creo que transmite una película y bueno, yo es que he sido entre comillas cinéfilo desde muy pequeño, o sea, yo desde que era un niño el cine eh, lo he mamado desde la cuna y he visto un poco de todo y ya cuando tuve cierto grado de independencia, pues me, me habría salido salir un poquito de lo, de lo mainstream, de lo más comercial, y bueno, vi que allá donde iba había mil cosas por descubrir, había mil, mil géneros y visiones del mundo que el, que el cine te transmite. Y bueno, eh, yo lo resumiría en que al final el cine te permite vivir todas las vidas que no vas a poder vivir en tu existencia. O sea, es una forma de comprimir en, en un lapso de tiempo determinado pues toda una odisea, ¿no? Y cuando ves una serie, aunque sea medio corta, pues lo, lo ves, ¿no? A través de sus personajes.
0: Y en cuanto a valoraciones de películas, eh, rollo páginas como Film Filmity o IMPD, que son como si eh, las más grandes eh, de, de este tipo de páginas. Eh, ¿Tú te sueles guiar por este tipo de páginas para saber la valoración de películas o, o no? Sí, lo que pasa es que esto de la
1: calificación del, del 1 al 10 o del 1 al 5 o las estrellas, a mí siempre me ha parecido algo muy tramposo. No tramposo porque, a ver, el cine no es una ciencia exacta, eh, una película no es un examen. Eh, hay películas que uh -huh. las suspenderías en, en calidad argumental, en guión, pero luego en efectos especiales son una puta pasada. ¿no? Yeah. Por ejemplo, 2012, aquella de Roland Emmerich, el guión es una, es una jodida basura, pero los efectos especiales son de 10. Entonces todo es un balance y dices, bueno, un 0 de guión, un 10 de efectos visuales, pues un 5. Luego hay otras que visualmente son productos muy amateurs, son muy pobres, pero luego el argumento vale la pena, los actores le meten mucho empeño, esto es claro, yo también lo hago, ¿eh? Yo a veces en las reseñas digo, pues le pondría un 7, o le pondría un 8, o le pondría un 5. Yo creo que está bien para orientar, para que te hagas un poco una idea de, de lo que te puede aportar el film. Va a estar bien, va a estar mal, va a estar muy bien, va a ser aburrido, pero te va a dar algunas escenas buenas, pero es un poquito tramposo, es un poquito tramposo porque es eso, el cine no es una ciencia, entonces... Bueno, yo, para orientar está bien, pero... A mí
0: la verdad es que me, me gusta ¿eh? ver así alguna peli en plan... Eh, la valoración que tiene y, y tal, eso me... A mí me, me suele gustar orientarme, ¿sabes? Sí, sí, pero si te fijas yo digo que en mis reviews lo hago, pero no siempre. O sea, lo hago cuando yo creo que puedo
1: dar una valoración así. Pero hay veces es que es tan complicado, macho.
0: Eh, hablaba de esto de IMDb, de Film affinity. Eh, porque hay una película Que ha... salió hace poco Creo que le hiciste tú una review en tu canal En IMBD Esta película que es Spider-Man No Way Home Tiene casi un 9 Me parece que la última vez que lo miré Tenía un 8 con un 8, o algo así eh, una, una barbaridad de nota para, esta, para este tipo de páginas Que suelen poner eh, menos nota un, Esa nota casi un 9 es una locura Quería preguntarte ¿Qué opinas de, de que Spider-Man Tenga tanta nota? Ya, lo que pasa es que claro, IM, IMDB Igual que Film Affinity,
1: eh, Hace una suma de De, de, de puntuación O sea, ve cuánto, hace una media de ya. ¿Cuántos? Dieces, nueves, ocho, siete entonces, claro, está tan variopinto y es tan variada las razones por las que una persona le mete un 10 a una película o le mete un 5 a otro. Por eso yo lo que hago a veces, si busco alguna opinión, uh -huh. es, es mirar qué dice una misma persona de varios productos. Porque así tienes, un, tienes una especie de baremo. Hay un usuario que yo a veces veo en Film Affinity... Que siempre que veo que hace valoraciones es como que súper benévolo. O sea, ningún problema de cascarle un 7 a una película mediocre. El 7 le encanta, le gusta el 7. Ahí te guías, Es el número pacífico, ¿no? Ni muy bueno ni muy malo. Entonces yo cuando ese tío veo que de repente le ha metido un 5, un 4 en una película, digo, cuidado. Cuidado. Porque si este que está siempre perdonando todos los pecados ha suspendido por algo será. Y luego cuando veo a alguien que es súper exigente, que películas buenas, uh -huh. que dices, bueno, chico, no es para tanto, las está poniendo con una aprobado justo y de repente veo que pone un notable o pone un 10 y digo, mmm, esto puede ser por algo. Pero claro, si tú miras una valoración general, al final lo que manda es el criterio del espectador eh, casual, que yo le digo. Es decir, el grueso del público que ve el cine no es alguien ni formado en cine, ni versado en el tema, ni que le tiene que gustar en particular... O sea, el espectador promedio es esa persona que dice A ver qué han puesto esta semana en cartelera Voy con la novia, voy con los amigos, voy con la familia, voy con los hijos Y voy a elegir la opción que a mí me parezca que me va a entretener
0: más O porque tiene este actor o esta actriz que a mí me da confianza Pero, pero para votar en este tipo de páginas eh, ¿No es como un poco raro que el usuario medio de cine eh, vote en este tipo de páginas?
1: No tanto, ¿eh? No tanto porque, porque ves... De... Es que, a ver, eh, hoy en día eh, cualquiera se crea una cuenta a todos lado Mira, esto diez, hace 10 años uh -huh. te lo reconozco, ¿no? Pero hoy en día eh, sí, vale, ya sé que la mayoría de la gente tendrá antes TikTok claro. o Instagram que, que una cuenta ni IMDb ¿no? Pero eh, sí que es cierto que se, va, se ha ido abriendo el espectro y al final, la persona que es de nicho, que es de, no, esto es mi hobby, esto es mi vida, o estoy dentro de la industria y valoro esto con ciertos formalismos, sigue siendo una minoría. Entonces, bueno, este tipo de valoraciones son el voto popular. Y lo que es popular no quiere decir muchas veces que sea bueno o que sea malo. Hay, hay obras que las han defenestrado y las han masacrado, y en mi opinión son buenas, o que la gente las ha tratado injustamente, o no ha sabido verles la gracia. Y luego hay otras
0: que son... Y tú, como haces eh, tantas reseñas en YouTube y tal, eh, ¿qué valoración le darías a, a la última de Spider-Man, la de No Way Home?
1: ¿A No Way Home? Sí. Bueno, yo lo dije en la reseña, a mí me pareció una película que era eminentemente superior a la... O sea, dentro de la trilogía esta que hizo el el Butz, Mejor, eh, o sea, es la mejor pues, de las tres, ¿no? Sí, podrías decir que es la mejor, pero aún así el nivel me parece insuficiente y se nota que han tirado por... A ver, seamos honestos. Eh, el hecho de que la sala estuviera hasta arriba, que haya sido el estreno cinematográfico en salas que más se ha llenado en el mundo, sobre todo después de la pandemia, es porque se sabía que iban a traer a Toy Maguire y a Andrew Garfield. O sea, la gente, la gente, si esto hubiera sido una película como la anterior, que te ponen a otro villano y sigues teniendo a Tom Holland en solitario, yo estoy seguro que esto no se hubiera llenado ni por el forro de los... ¿Me entiendes? O sea, eso es así, eso es, eso es porque han hecho algo nuevo que no se había hecho, que Marvel sigue queriendo llevar... Bueno, Marvel Disney quiere seguir llevando la delantera y ser los pioneros y decir, no, pues ahora cruzaremos franquicias, aunque hayan sido de hace años, te rescatamos al actor... Yo creo que ha sido eso, ya está. Porque si tú ves eh, esa de Shang-Chi O la de Eternals o Black Widow Para nada, o sea, es que para nada Ha tenido esas respuestas, esas películas mm, y son cual, de la Marvel sí. y tiene también los coloritos Y los efectos, o sea que, que no
0: Cambiando un poco de paradigma Ayer eh, hubo una noticia eh, Sobre Una nueva película que se va a estrenar Que se llama Ballet Train En la que va a estar Bad Bunny Y también está, va a estar eh, Brad Pitt Protagonizando esta peli Además de otros más actores, pero bueno, los que salen así un poco en el tráiler, pues son estos dos. Se hizo eco ayer de esta noticia, de esta peli, también porque en páginas, eh, por ejemplo, de reggaetón, o, o así, donde está más involucrado eh, Bad Bunny. Pues se hizo bastante eco de esta noticia de, de que va a estar Bad Bunny compartiendo escenas con Brad Pitt. Quería preguntarte un poco qué esperar de, de esta película.
1: ¿Se sabe quién dirige eso?
0: Sí, el director es David Leitch Ah, David Leitch El que vale. hizo la última de Fast and Furious y la de Deadpool la, la Sí, dos. sí
1: eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué, ¿Qué
0: espero de la película? Sí, o sea, ¿qué, qué esperar de,
1: de la película? Pues, pues no lo sé, O sea, el argumento es un poco típico de estas pelis de Guy Ritchie O de Ases Calientes o de Quentin Tarantino De encerrar a unos locos en un sitio y que se peguen Sí, algo así esto no es la primera vez que un cantante, si podemos llamar cantante a ese señor, se mete en el cine. Y bueno, yo creo que es una combinación astuta, porque vas a traer a, a público hispanoamericano a ver la película y luego el tío pues, puede decir que al menos ya no es solo un cantante de reggaetón. Y bueno, ya vemos que últimamente está pues muy, está muy pichuelo, ¿no? está muy travieso, se viste de mujer, ahora se sí quiere ser actor, bueno, está, está buscando nuevos horizontes en su carrera.
0: Hace de todo, Bad Bunny. En la, en la WWE estuvo también, ¿eh?
1: Sí, sí, se ve, que, se ve que quiere ser algo más que un conejito malo con el micrófono. Pero bueno, luego también oí por ahí que Maluma, si no me equivoco, que quería, que quería no sé si dijo que quería estar en una de Fast and Furious
0: o que quería ser el Alguna parida sí escuché, alguna alguna cosa sí escuché. Ah, y Bad Bunny también estuvo en la temporada 3 de, de Narcos, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, en, en CSI mataron a Justin Bieber. En un, ¿Ah, sí? en un capítulo que, de hecho, si no me equivoco, no sé si dirigía Tarantino. Que en matarlo Bueno, sí. Tarantino ha dirigido CSI, aunque no sé si ese capítulo en concreto era de Tarantino, pero bueno, ya se cargaron a Justin Bieber. Lo pusieron de, de killer del área, ¿no? Pero... Pero el, el proto o sea, no el tatuado ahora más. Ya, más niño, ¿no? Pussy Destroyer. O sea, te estoy hablando del, del pelito de muñequita, del, del niño bueno. No sé, lo pusieron ahí, lo frió a la policía. Sí, sí, dices. Bueno,
0: estas cosas de la industria. Eh, yo sé que tú tienes como muchísimas reviews en tu canal, más de 2000 creo que habías dicho. Eh, quería preguntarte por dos en concreto, dos películas que son las dos películas más vistas eh, de tu canal, o bueno, las reviews más vistas, que son la película de Saló o Los 120 días, me parece que era algo así el título, y la otra la de A Serbian Film, eh, dos películas que bueno, eh, tienen mucho que tiene dos películas que tienen muchísimo impacto. Quería preguntarte eh, por qué estas dos reviews son las dos más vistas de tu canal.
1: Bueno, pues por el morbo, o sea, porque estas, estas películas eh, generan, suscitan interés en la gente y bueno... Hay personas que quieren saber de qué va el rollo antes de meterse, porque como son películas bastante turbias.
0: Muy turbia, Yo creo sí. que
1: quieres prevenirte ¿no? antes de, de ir a ver una cosa que siempre te la están anunciando como terrible, te va a dejar traumatizado, es vomitiva, es eso. Y aparte yo cuando hice esas reseñas, pues casi nadie, es que claro, eran otros años. En aquel momento ni había tanto crítico de cine, ni había tanto ya. canal de cine y mucho menos... Incluso hoy hay canales de cine que se atrevan a veces a meterse con esas películas, porque claro, entre lo políticamente correcto y lo delicado que hay que ser con el lenguaje, claro, es difícil explicar algunas cosas tan escatológicas como lo que salen en esas películas, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que será eso.
0: Yo la de Saló creo que la había visto, vi un cacho, pero la de A Serbian Film me parece que, que me metí en tu canal, haber visto tu crítica, y decir, uff, Creo que creo que esa creo que no la no me no paso por esa.
1: Pues no está no está mucho peor ni mejor que la de Salón que va por va por otro otro tipo de violencia más, más gráfica o sea más, más gore. Lo que pasa es que este tío el director que es el, el actor también de la película el Serdajan Spasojevic, eh, tuvo muchos problemas hasta en su propio país y bueno claro si pintas a la industria de las caricias grabadas. Eh, como algo violento, donde hay torturas donde hay... pero bueno, claro es que es una película que va a lo más bajo de, de, de los instintos humanos o sea, yo creo que los únicos locura, que se habían atrevido sí. con tanta burrada habían sido los japoneses con algún manga de loguro de estos hentai pero ya llegar a romper la barrera y hacerlo con actores y tal también tuvo huevos el tío eh
0: yo, yo considero que es más nutritiva además cinematográficamente que Saló, ¿eh? pero a gusto de cada uno eh, como hablabas antes de, de Tarantino, o bueno, lo mencionaste creo, eh, quería preguntarte cuáles son eh, las mejores películas de, de Tarantino, que me hagas eh, un top si quieres, como antes me dijiste creo que, que, que no te gusta hacer como top, pero bueno, si quieres hacer así de las que más te gustan y las que menos, algo así.
1: Pues de toda la filmografía, a ver, a ver, que no me olvide ninguna. Eh, pues tiene Reservoir Dogs, Jackie Brown, Kill Bill, Pulp Fiction... Eh, Deathproof, Malditos Bastardos Los Odiosos 8 Y Django Y, eh, y la última la Kuri. de Eras Una Vez ¿no? Sí, sí bueno, yo todos, mira ¿sí? yo te digo las, Mis menos favoritas Pues mira, yo eh, pondría seguramente A A la de Es que a ver, todas me, todas me gustan, ¿eh? me sabe mal Porque no, no te digo que, también, que sí, las sí. que están En peor posición sean malas Pero bueno en en balance, pues mira, sí que te diría que la de Jackie Brown y la de eh, Eras una vez en Hollywood han sido para mí de las más flojitas. Yo creo que también. Y ojo, Jackie Brown me gusta mucho y la de Eras una vez... Pero es verdad que son las, las que tienen el guión más flojo. Y claro, ¿cuáles pondrías las primeras? Bueno, pues... O bueno, digamos, esas dos son las peores. Luego, ¿cuáles podrías poner? Pues podría poner... Mmm, ¿Qué te digo? Pues podrías poner Los Odiosos 8, Ajá. Kill Bill, sí eh, podrías poner... Es que es difícil, ¿eh? es que todas me gustan de este tío en es general. Es súper
0: complicado, ¿eh? Podrías
1: poner Los Odiosos 8, Kill Bill, luego pondría Django, Los Bastardos, Ajá. Pulp Fiction, eh, Death Proof, que ya sé que esta es de las de las más denostadas de él, pero a mí me encanta. Y... A mí Death Proof me, me flipa. Sí, y ya la, la primera, pues la primera, es de hecho la primera, Reservoir Dogs.
0: ¿La que más te gusta es Reservoir Dogs?
1: Seguramente sí, porque además es una película muy... Hay días que me gusta más Pulp Fiction, hay días que me gusta mm, más claro, claro. The Proof, pero bueno, sí, yo diría que está entre Reservoir Dogs, Pulp Fiction, o sea, seguramente Reservoir Dogs porque, no sé, eh, me da ternura. O sea, es como el Quentin Novato, que él mismo salía en la película, que consiguió los actores así de boquilla,
0: sí, 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 tiene más
1: mérito, ¿no? Bueno, luego no cuento, no cuento la de Asesinos Natos porque no la dirigió él la de Natural Bone Killers y la película esa primera que se le quemó pues nunca la vamos a ver, así que...
0: ¿Y la de las cuatro habitaciones que tiene como una escena que es de él? La de Four Rooms, sí, sí, sí pero,
1: pero bueno, él, él no. sale en casi todas sus películas lo que, lo que pasa es que, que claro, las de, la, las de la primera recta de su carrera están o incompletas o bueno, algunos no las consideran tampoco ni, ni de su filmografía
0: a mí de Tarantino la que más me gusta creo que es Django me flipa, me flipa esa esa peli, sí, sí, es, es muy buena o sea, a mí también como dijiste tú me gustan todas de Tarantino, es eh, un director que me encanta eh, ¿a ti te parece que está sobrevalorado Tarantino?
1: bueno, el argumento que usa mucha gente es que dicen que Tarantino vive de de, de homenajear y de plagiar escenas, sí bueno, ya, eso sí Sí, eso y sí. yo digo, bueno, ¿y qué director no lo hace? Si es que el cine es con, constantemente es una retroalimentación endogámica Todos los directores del uh -huh. presente se basan en los setenteros, ochenteros Los setenteros y ochenteros en los de los años 50, los años 40 O sea, es normal Que Tarantino es un poco bruto y si te tiene que calcar el plano te lo calca uh
0: -huh, Un poco más
1: O sea, oye, eh, la Pepsi también vende eh, y es una copia de la Coca-Cola O sea
0: eh, como hablábamos antes de la sobrevaloración de, de Tarantino, que bueno, alguna gente dice que está sobrevalorado, eh, quería preguntarte eh, si hay algún director que para ti esté sobrevalorado. Eh, sí, claro. Eh, claro, la definición de sobrevalorado depende de lo que entiendas por sobrevalorado.
1: Yo pienso que sobrevalorado está aquel que, pues, lo que viene a contar no tiene demasiado uh -huh. de demasiado nutritivo y que. Normalmente viene empujado mucho por una campaña de marketing detrás. Hay gente que dice que Christopher Nolan está sobre, muy sobrevalorado. Yo con, con Christopher Nolan tengo una relación un poco caliente-fría. ¿Depende la película? No, depende. O sea, eh, hay trabajos de él que a la gente no le interesan mucho, tipo eh, el truco final, que a mí me encanta. A mí también. Y otras que la gente la tiene ahí en un pedestal, tipo Interstellar, que a mí me parece bien, pero bueno, tampoco, tampoco las pondría como obras maestras. Pero mira, a mí uno, uno de los tíos que ha salido últimamente, que dices, no lo trago, tío, y no entiendo el fervor, bueno, sí entiendo el fervor que hay detrás, para, no voy a comentarlo, es eh, Jordan Peele, este que hizo la de As, como de esta familia afroamericana que le salen unos, unos doppelgangers, unos dobles y tal, bueno, uh -huh. pues... Este tío, yo desde que vi sus películas, mucho marketing, mucho. Pero es, es pura paja. O sea, son películas que cuando las intentas diseccionar, yo no les veo más que errores, incoherencias. Y, y para mí es un tío que es solo puro marketing. Pero bueno, por decirte algún ejemplo.
0: Y Bon jong hu eh, otro director que, bueno, hizo la película de Parásitos, la que ganó el Oscar. ¿A ti te parece que está sobrevalorado?
1: ¿Por qué? Porque le dieran el Oscar por Parasite.
0: Mm. Hombre. Eh.
1: Yo no utilizaría los Oscars tampoco como una vara de medir, porque al final eso es todo... Lo del Oscar a Parasite fue puro negocio, fue puro negocio por, por la industria cinematográfica de Corea, que va a meter inyección de dinero en, en Hollywood, y, y fue una forma de, de agradecerlo, ¿no? y de también hacérselos inclusivos, porque era la sí. primera vez que le daban un Oscar a mejor película a una película de fuera. Ahora, sobrevalorado no sé. Yo si, si, si mira su carrera, yo creo que tiene buenos productos, unos mejores peores. También habrá que dejar el hombre a ver qué es, qué es capaz de hacer. ¿no? También habrá gente que dirá que Parchan wook el de. Eh, Old Boy, está sobrevalorado. Yo he visto varias películas de su carrera y me parece muy
0: bueno. Y no solo por esa película. Y así va a preguntarte otro, eh, David Fincher.
1: No, yo no, ese hombre no sobrevalorado de qué? es qué. Ese hombre. Es uno de esos directores invictos. Todas las películas que sacan son buenas. Tiene mejores, tiene peores. Pero ninguna película la puedes tirar al suspenso. Yo Tal sobrevalorado cual. no creo. Para nada. O sea, yo creo que en general el público, sin posicionarse como fan o detractor, sabe valorar que sus películas en general tienen calidad. Y luego, por ejemplo, también este... Eh, joder, que se me ha ido el nombre, macho. Además, hoy estaba viendo una película de él. Ah. Eh, el... ¿Cuál? Eh, Denis, Villeneuve, eh, Denis Villeneuve. Ah, sí, sí. Es, es otra otra joven promesa. Y bueno, hay gente que le ha tirado piedras por. Sobre todo por Doom y por la última de Blade Runner. Pero joder, yo creo que es un realizador con muchísimo talento. Y tanto si te hace un producto un poquito mm. más mainstream de consumo, mm. como si se pone más introspectivo, el tío es, es buenísimo.
0: O sea, yo no... A mí David Fincher me, me gusta mucho, ¿eh? o sea, que no se malinterprete que yo eh, le pregunto aquí si está sobrevalorado o así, pero eh, para mí tiene de las mejores películas de la historia del cine. Por ejemplo, Seven, que para mí es de las mejores pelis de, de la historia del cine. O sea, para mí, en mi opinión.
1: ¿eh? Sí, y el Club de la Lucha, y tiene varias. El Club de la Lucha, sí. Pero no, mira, yo, yo te diría que Buenísimo. yo los nombres que más oigo a veces de que están sobrevalorados son Tarantino... Y otra, Nola, ¿no? Tiene muchos haters. Eh, Christopher Nolan. Y también últimamente se han puesto mis pesaditos con Zack Snyder. Otro que, que uh -huh. también le dan bastante la barrunta, sobre todo después de...
0: Y de, y de estas pelis de terror últimas que salieron, la de eh, Midsommar y Hereditary... Arias ¿Te Stern? parece que, sí. que está sobrevalorado? Sí.
1: En cierto sentido, coincido. Porque, a ver... Eh, sobre todo por Midsommar, ¿eh? Hereditary quizás está un poco mejor Lo digo en el sentido que, claro, el género de terror uff, Querer venderte a un tío como el renovador de un género Que está tan machacado y está tan castigado Sí que es cierto que ha sabido renovar un poco las fórmulas ¿eh? Pero vamos, yo, yo antes, si me dices Dime un referente de terror, yo te pongo antes a James Wan Aunque
0: es más comercial que Ari Aster A mí la de, la de Midsommar no me gustó tanto Pero Hereditary a mí me flipó, ¿eh? a mí me gustó mucho
1: Sí, 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 es buena, lo que pasa que... Es muy buena, sí, sí. Claro, ahí al punto de decir que es como una nueva referencia, que va a ser el nuevo, yo qué sé, yeah. el director del nuevo exorcista, pues yo creo que tampoco.
0: Quería preguntarte sobre una cosa que actualmente está muy de moda en YouTube, que va relacionada así un poquito con el tema películas y tal... Es sobre los resúmenes de películas. Hay un montón de canales que hacen esto, eh, resumir una película, poner un título y una miniatura. Y ahí está el vídeo, o sea, son vídeos de 8 o 10 minutos más o menos. Y te resumen la película así súper rápido para que no tengas ni que verla a veces, simplemente con ver eso, esos vídeos ya te sirve. Y también eh, los títulos que ponen algunos de estos, de estos canales, porque ponen como por ejemplo, las atrapan teniendo sexo en la escuela y sale mal, y una miniatura pues... A ver, ¿para, para qué mentir? Eh, bastante clickbait eh, este tipo de, de contenido. Seguramente os mostraré por aquí una imagen y tal. Tú, eh, como creador de contenido en YouTube sobre cine, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, lo de los canales de resúmenes, eh, básicamente surge, yo creo, como respuesta a un nicho que no estaba explotado. Porque el tema de reseñas, tal como reseñas de hablar de una película, decir spoilers o no,
0: hay muchos, ¿no? Pero
1: analizar el producto pues ya estaba saturado de creadores. Entonces, uh -huh. hay creadores de contenidos que dijeron pues un tipo de contenido que puede interesar es resumir el producto. Entonces, a ver, yo con estos canales mmm, no tengo un problema tanto en sí con los canales, sino con el, digamos, el uso que le da la gente. ¿En qué sentido? Eh, yo creo que un canal que te hace un resumen de una película, de unas películas, no está mal si tú lo quieres utilizar, por ejemplo, Sale una nueva película de Marvel en el cine. Y tú, de las 35 películas que te tenías que ver, pues solo has visto 33. Y la película ya te ha pillado, ya tienes a la novia ahí en la puerta con los amigos esperándote y no tienes tiempo de ver esas dos que te faltaban. ¿Puede estar bien entonces irte a un canal de resumen para enterarte de qué iban esas películas y ver esos detalles que a lo mejor te van a interesar? En ese sentido, sí. Otro ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? Eh, mira, como decíamos antes, se estrena Blade Runner 2049. Y tú hace tropocecientos años que viste la primera, la de Ridley Scott. La, la del 80, ¿no? La has visto varias veces, pero ahora mismo no la tienes muy fresca. Y la peli ya la vas a ver mañana. Quieres refrescarla, porque no te acuerdas de tal personaje y de tal. Bueno, vas a ver un vídeo resumen. Eso sí. Claro, yo lo que le veo un problema a esto es cuando esto se convierte en una forma de consumo y sustituye el ver películas. Es decir, en vez de ver la película, me voy a ver el resumen, porque en 20 minutos me cuenta todo y así estoy en la onda, estoy en la moda, ya puedo, entre comillas, saber de lo que opina todo el mundo, que es la comidilla, pues cuando salía esta del juego del calamar, que todo el mundo estaba dando por el culo con ella. Yo es ahí donde veo un problema y, a ver, eh, porque al final el cine está hecho para disfrutarlo. Es decir, para repasar un producto que ya has visto, sí. Para ver alguna entrega de una franquicia muy larga que dejaste por el camino, sí. Pero ahora, reemplazar ver una película o ver una serie, que es todavía más pecaminoso, por un resumen, a mí, a mí me parece que... Es una locura. Si haces eso es que no te gusta el cine. O sea, sí, sí, eh, tal cual. Esto es como cuando en el cole te mandaban, venga, un resumen del Quijote. Eh, Rincón del Vago, venga, capítulo 3, eh, resumen. Qué mítico eso. Hombre no te gusta leer, el libro es pesado, lo entiendo, pero coño, con una película, chico, que es una hora y veinte de, de... Joder, no sé. Yo, yo, en mi opinión han terminado haciendo un poco de mal al, al consumo cinematográfico, uh -huh. pero bueno, ya sabemos que si a la gente le gusta, pues tienen el derecho de verlo, claro.
0: O sea, a mí me gustaría si alguien de alguno de estos canales ve este clip o este extracto del podcast, me gustaría que viniera eh, a ver si... Eh, por ejemplo, canales como resúmenes al toque o algo así. Me gustaría saber qué opina de, del cine o, y tal, de la industria del cine, a ver qué, qué opinan y tal. Me interesaría bastante saberlo, la bueno, verdad. Bueno,
1: yo, yo te digo que hay canales que se nota que sí que ven las películas uh -huh. y que sí que les gustan, entre comillas, pero hay otros que... Yo no consumo ese tipo de contenido porque me parece atroz. Yo para saber de qué va una película la veo, eh, uh -huh. pero hay algunos que, macho, se nota que es... Venga, Sale el estreno, lo, lo catapulto, me lo veo en, en velocidad por dos, me voy saltando escenas y luego preparo un vídeo para sacar tajada. Y eso se nota ¿eh? a veces, pero bueno. Sí, 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 sí. Habrá de
0: todo. Vale, visto un poco y tocado todos los temas que le tenía preparado a Occidental Image, hoy le tengo una sorpresa que vamos a hacer en este tipo de podcast, que lo habíamos hecho también en el podcast de Eurovisión. Este es una especie de juego de cine, una, como una especie un, de, un trivia. de trivia, sí, algo así. Eh, a ver si sabes contestar estas preguntas. Algunas son un poco chorras, otras son vale. eh, difíciles, otras son más fáciles. Eh, quería hacerlo así también por, por tener un podcast un poco también diferente, estructurado y tal. Y, y bueno, algunas van a tener como A, B y C y otras van a ser de contestar eh, la película, el ganador del Oscar en el año tal, o lo que sea. Vale, vamos con la primera pregunta de este juego del cine, a ver cuántas aciertas. Seguro que casi ninguna. ¿Cómo, cómo?
1: Seguro sí, que no acierto, casi nah, ninguna. Ah, fijo
0: que sí, fijo que, que aciertas muchas, hombre. Eh, ¿Cuál es la primera película de la historia?
1: Película película. Hombre, si es, si es un producto
0: cinematográfico, es ese vídeo de los hermanos Lumière de, del tren llegando a la estación. Ajá, tal cual. Sí, sí, esa es la primera película. Ese es un acierto ya. Eh, la peli es del 1900, 1895. Y bueno, se llama La salida de los obreros de la fábrica, eh, Lumière en Lyon. La segunda es, ¿cuál fue la primera película anime ganadora de un Oscar? Anime, no eh, animación Ah, ¿japonesa? Sí, sí
1: uh -huh. eh, Creo que fue El viaje de Chihiro
0: Muy bien, dos aciertos La verdad es que muy bien, ¿eh? Sí, sí eh, El viaje de Chihiro eh, ¿Sabes en, en qué año fue la peli esta? O sea, ¿cuándo ganó?
1: El viaje de Chihiro... No, el año no lo sé, no sé si es finales de los 90, principios de los 2000, pero no me acuerdo si es a 2001 o 2002.
0: En 2003 fue.
1: 2003.
0: O sea, quería recalcar lo de anime porque en animación fue la de la de Wreck.
1: Pero en ganar un Oscar a mejor película de animación, ¿quieres decir? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Porque por banda sonora y así, algunas de
0: Disney ya habían Claro, claro, algo. como anime. Vale, vale. La tercera es una pregunta un poquito chorra, se podría decir. Eh, que es, es complicada, ¿eh? ¿eh? Es. ¿Cuántos globos había en la mítica casa de App?
1: ¿Cómo cuántos globos? O sea, en, el, en los globos que sujetaban la casa.
0: Claro, lo, los globos que, que la sujetaban. Voy a saber eso, tío, si no lo
1: buscas no te vas a poner a contar,
0: espérate, que tengo las, ah, vale. las respuestas. Eh, la A son 10.297 globos. La B son 4.211. Y la C son 110.000. La segunda, 4.000 y algo. Es
1: que... es que... Es que eso si no te vas a buscar un, un trivia de Pixar, ¿cómo lo sacas? Quedan
0: 110.000. No, incorrecta. Nah, este, este era jodido, era jodido, sí, sí, sí. Era una pregunta así un poco chorra y tal, pero bueno. La respuesta era la A, la, die, la de 10.297 globos. Flipas. Vale, vamos con la cuarta. ¿Cuál es la película mejor valorada según IMDB? Según IMDB, El Padrino. ¿Esa es tu respuesta final?
1: Es que no, no, ya te digo, yo no miro los tops de, de IMBD ya, ni ya. Rotten Tomatoes ni nada. Si no es el padrino es Ciudadano Kane, si no es Ciudadano Kane es Titanic,
0: por ahí tiene que ir. No sé. Mm, mm, ninguna de las que me dijiste. Eh, te voy a dar una pista, es del año 1994. ¿Del
1: 94? No sé, ¿cuál uh -huh. es?
0: O sea, la película es Cadena Perpetua.
1: Cadena Perpetua, bueno.
0: Tal cual. La de Fran sí. ¿A ti te mola esa peli? Sí, es una muy buena película. ¿Crees que está bien valorada en, en esta página?
1: Hombre, no diría que es la mejor película de toda la historia, pero sí es verdad que es una de las mejores, eso
0: sí. Vamos a ir con la quinta pregunta. ¿En qué año DiCaprio consigue su primer Oscar como mejor actor? en la categoría Mejor Actor Principal.
1: Eso fue con la de Revenant de... Lo que, no me, lo que no me acuerdo es el año, ¿2014, 2013?
0: Más o menos, más o menos. En 2016 fue que ganó el Oscar. Sí, sí, eh, fue con la de, de Revenant, ya ya la de El de, de de eh, Quería hacer un trivia así un poco con cosas curiosas, chorras también, algunos datos y tal. Eh, vamos a ir con la 6, con la pregunta 6 eh, La película de género Terror que ganó un Oscar como Mejor película, mejor actriz Mejor actor, mejor dirección Y mejor guión O sea, una película que ganó todos Todos esos Oscar Y de, bueno, de género Terror, como te digo
1: ¿Será el exorcista?
0: Mm, no
1: Pues... No, porque eso no es terror. No sé.
0: Eh, te puedo dar como una pista. En el nombre de la película tiene como una palabra o un nombre de, de un animal.
1: O sea, como los pájaros de Hitchcock.
0: Claro, o sea, una palabra dentro del título tiene como... Eh, un animal en el, en el título del, de la película. No sé si me, me estoy explicando bien.
1: Hostia, no sé. Tengo tantos nombres en la cabeza que ahora mismo
0: no, no me viene ninguno. Sería El Silencio de los Corderos. De... Bueno, fue el que ganó eh, la, la película como mm. mejor película. Es que yo, yo, y tal. Me has dicho terror. Yo eso lo ah. hubiera puesto
1: más la categoría de thriller. Pero
0: vale, vale. Ah, para ti no es terror el Silencio de los Corderos. No, eh,
1: sí, bueno, la puedes catalogar como terror, ah. tiene escenas de terror, pero ah, yo la pondría sí, más sí. bien
0: como un thriller, o
1: sea, tipo Seven. yo, yo creo que... No, ah, la dije línea, así, como... pero bueno. Sí, sí, exacto. Por eso me ha dejado un poco así, yo pensaba que terror pues era eso, el suicista, el final de la escalera, eh, la semilla claro, del claro. diablo, eh, la profecía, yo pensaba más en películas de ese estilo, por eso.
0: Vamos a ir con la séptima, eh, quedan dos. La séptima es, ¿cuál fue la primera película en mostrar un váter, el primer inodoro en una película, según se conoce? La A sería Psicosis, del 60, la B Tiburón y la C La Máquina del Tiempo, también del 60.
1: ¿En tiburón se mostró un váter? Bueno, pues no sé, pues... Psicosis...
0: Muy bien, sí, sí, tal cual. Psicosis fue la, la primera película en mostrar un baño. Sí, sí. La película de Alfred Hitchcock del 1960. Se conoce así como esa curiosidad de... ¿Y hasta los años 60 no había salido de... nunca un baño? Joder. Pues sí, sí, es raro, ¿eh? es súper extraño. ¿Pero esto. un baño te refieres al inodoro,
1: al, al váter? Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, vale. vale, vale, vale. Sí, entonces sí puede ser.
0: Como habían grabado en el baño la, la mítica escena y tal, seguro que fue por eso, ¿no?
1: Claro, así es que hasta esa época enseñar un váter, pues...
0: Era raro, ¿no? Vamos a ir con la última pregunta. La última es un poco hablando de, de Tarantino, ¿vale? Eh, te voy a dar dos películas eh, en cada una de las opciones. y Estas son las dos películas que son eh, favoritas de él. Te voy a dar A, B y C, ¿vale? Que él había o sea, dado como una lista de las eh, mejores películas según él. Y bueno, aquí te lo, te lo pongo. Eh, en la A estaría Apocalipsis Now y El Padrino. En la B, Kill Bill y Reservoir Dogs. Y en la C, eh, Taxi Driver y El Bueno, El Feo y, y El Malo. ¿Cuál, eh, ¿Cuál crees que sería la respuesta correcta?
1: Creo que es la C, ¿no? Hombre, no, no hubiera sido tan tra de decir películas suyas
0: Sí, sí, tal cual Sí, sí, es esa Es la, la C Sí, esa, la, la B te la puse un poco Para pa ver si picabas En plan de... Vale, vale La verdad es que no sé cuántas has acertado Pero después pondré como un contador aquí al lado O algo así, ¿sabes? Sí, habría
1: fallado tres o cuatro uh -huh.
0: Eran preguntas un poco chorras, algunas, datos curiosos, para hacer un poco el podcast un poco eh, diferente y divertido.
1: No, está bien.
0: Está bien. Sí, sí,
1: porque la, la, las preguntas típicas siempre son: ¿Qué película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje en 1978? Eh, ya. Sí, ¿Qué sí. película eh, se grabó en Gran Canyon Rapids, Michigan?
0: <risa> sí. Seguro que si te pongo algunas más difíciles, las hubieras acertado, a lo mejor. Pff, no estoy tan seguro, ¿eh? No, porque yo para las
1: premiaciones y los años y todo eso a mí lo que menos me interesa yo soy atemporal con todo
0: Pues hasta aquí este podcast de cine, espero que os haya gustado muchísimo, tocando un poquito todos los temas eh, también como dije de retro, actualidad y después vamos un poco al juego Vamos a hacer así algunos de estos podcasts eh, seccionándolos un poquito y tal una, Un poco de estructura Y aquí eh, Occidental pues te dejo un poco tu espacio para que dejes tus redes sociales o lo que tú quieras
1: Vale, pues sí, eh. a mí podéis seguirme en el canal del mismo nombre Occidental Image aquí en YouTube Y luego también tenéis bueno tengo una cuenta de, de Facebook, como digo provisional, también con el mismo nombre Podéis seguirme por ahí y bueno, si alguno quiere, pues también puede apoyar en Patreon o en la comunidad de miembros de YouTube. Y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Pues hasta aquí este podcast. Ha sido un placer eh, Occidental tenerte por aquí. Eh, apoyarlo con un like, compartirlo en vuestras redes sociales, seguir a Occidental Images eh, en sus redes y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!